1: Ah, der Anchorman und die Supporter-Packages. Wann kommt er wieder nach Hause, damit ich ihm sein T-Shirt auf den Lab schneidern kann, bitte?
2: Ich würde dann ähm, Samstag vorschlagen.
1: Oh, wann ist er Samstag da? Weil ich fliege Samstag.
2: Oh nein, er fliegt Samstag, Jens. Wir sind, wir, wir sind so eine klassische Jet-Setter.
1: Ja, es ist Wahnsinn. Du siehst die, die, die früher oder später in die Brüche gehen muss, möchte ich nein, sagen.
2: Nein, 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 genau eben nicht. Genau eben nicht, weil wir sehen uns mittlerweile so selten. Ja. Dass, dass wir eigentlich wirklich nur noch Zeit haben für die schönen Dinge. Hm. Das heißt, wir haben keinen Alltag miteinander.
1: Ja, das ist wahr.
2: Und, und Alltag machen wir uns nichts vor. Aber Alltag leider auch keine ist, Highlights
1: mehr. Leider auch keine irgendwelche Trails, die du runterfährst und ich dich dabei filme. Auch solche Highlights gibt es nicht mehr.
2: Da, boah, hast du mir, willst du mich hiermit? mit, ähm, wie soll man sagen, willst du, willst du mich rausschmeißen, willst du mich loswerden? Sowas haben wir schon und wir fiebern ja darauf hin. Und das nicht ist auch richtig. Dafür.
1: Ja, das ist richtig. Und wir müssen jetzt, wo du sowieso dich ja zurückgezogen hast aufs Land. Du wirst doch irgendwo eine, eine unbebaute Fläche finden, um unser großes Projekt, das wir schon vor zwei Jahren in Anschluss an unseren Senftest starten wollten, zur Durchführung zu bringen. Das kann doch nicht sein. Jetzt lebst du auf dem Land, da muss es doch was geben für dieses ganz, das ganz große Projekt.
2: Ich, ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich habe das so ein bisschen in den Hintergrund drücken lassen. Ich habe das tatsächlich, ich, möcht, ich möchte jetzt nicht sagen vergessen, aber so, so ein klein wenig in die zweite Reihe gedrückt. Aber jetzt, wo du sagst, gerade wo ich... Ähm, vorhin war und unterwegs war, da ist nichts los, da ist es, ähm, es ist eigentlich möglich, würde ich mal behaupten, es grundsätzlich da zu machen oder zu planen. Wir, ich werde mir mal diesbezüglich die Augen wieder etwas offener halten, als ich das, Entschuldigung, in den letzten, ich möchte fast sagen, Monaten gemacht habe. Ja, ja, ich möchte ja. fast sagen, möchte ich fast sagen.
1: Sag bitte, du möchtest das fast sagen, ja. So, ja. Ähm, es ist grundsätzlich so, dass äh, ich, Markus, heute ein sportliches Warum nehmen wir jetzt auf, was euch ja wurscht sein kann, wann wir aufnehmen und nicht äh, nicht an, zu einer anderen Zeit, vielleicht ein kleines bisschen später, weil ich ein kleines bisschen später Sport treiben werde. Und Wahnsinn. ich werde Tennis spielen, allerdings nicht gegen einen Gegner, der zu stark ist. Der, der, der zu stark für mich ist, sondern gegen jemanden ungefähr auf meinem Level. So, und jetzt, äh, und wir wir wollen die Details jetzt gar nicht so weit ausschmücken, sondern das Interessante ist, ja? Dass ich dem äh, Anchorman geschrieben habe, dass ich noch nicht bereit für diesen anderen, für mich viel zu starken Gegner bin, woraufhin Markus mir zurückschreibt, ihm gefällt dieses noch, äh, ja. das heißt, ich arbeite darauf hin und er ja. hört im Hintergrund schon die Musik von Rocky. Ist es ja, uh, ist Eye, Eye of the also Tiger oder was, was hörst du da, Markus?
2: Äh, ist das Alpha Tiger, diese Klasse? Nee, das War ist
1: das nicht, das da. ist nicht Alpha Tiger.
2: Nee, das ist äh, Rocky, Hello Rocky oder so heißt es.
1: Wirklich, heißt wirklich? Ja, ich weiß es nicht.
2: Ja, ich weiß He es He auch Hello Rocky.
1: Ja, aber es ist.
2: Wenn es ist... schreibt mir eben, also da ist er auf dem Tennisplatz, schreibt er, dann meine ich Endgame mit XY. Nicht stark genug. Und gerade also so Worte wie noch nicht und stark genug und so weiter, das, das, er hat eindeutig da, da ist für mich ist da Jens rüber gerade in seinem Sweatshirt in einem grauen Sweatshirt, das ja. schon vorne riesige Schweißflecken hat, ist er gerade so irgendwie einen einen Berg hoch gejoggt. Ähm, ich, er trägt in den Händen trägt er glaube ich Trinkflaschen. Ja, bitte das Stirnband bitte nicht. Bitte das Schirmband reingefüllt. Ja. Einfach nur um um stärker zu sein an den an den Händen und Armen und es, es war ein beeindruckendes Bild, das ich mir da gemalt
1: habe. Ja, das ist herrlich. Und äh, wie sagtest du, Rocky, ähm, Rocky Musik? Ich könnte jetzt
2: gerade mal äh, das auch live recherchieren und live googeln, wo man mal wieder merkt, dass ich eigentlich von vielen Dingen rede, von denen ich überhaupt keine Ahnung habe. Aber Rocky, heißt es wahrscheinlich so Rocky's Theme oder so, oder? Nee, oder das gab Crockett's Theme, gab es natürlich damals. <lacht> Rocky's äh, Theme Song.
1: Wer hatte übrigens damals bei äh, Mime Beweis? Uh, Crockett oder Taps, Ich konnte mit beiden nichts anfangen, erstaunlicherweise.
2: Ich wollt, ja, ich Crockett wollt, war schon ein cooler Hund. Also Taps war eher so, so ein bisschen sehr uncool, fand ich. Aber aber Crockett war schon ein sehr cooler Hund. Don Johnson war äh, im Grunde eine Ikone der späten 80er, oder?
1: Ja, das stimmt. Aber aber da fand ich zum Beispiel, da, da, da sehe ich mich bei der Titelmelodie von Miami Weiß, da sehe ich mich viel eher zur Spitze aufsteigen und diesen Punkt, 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 XXX herauszufordern. Wäre das nicht auch was? diese Musik, während während ich das Training anstelle. Ich finde hier auf YouTube übrigens Rocky Soundtrack, Greatest Hits, aber eine Stunde 17,26. So, so viel Zeit haben wir jetzt nicht. Äh, äh, warte mal, weiter. hier hier wird mir was angeboten, glaube ich sogar, auf der
2: Seite. Es ist Gonna Fly Now? Nee, doch, ich glaube, es ist Gonna Fly Now.
1: Ja, das muss ich mir dann, Moment, das, das muss ich jetzt versuchen live einzuspielen. Du hörst nichts. Ja.
2: Jetzt, zum Glück nicht, weil... Sprich nicht weiter.
1: Sprich nicht weiter. Wir hören schon im Hintergrund. Und ja, ich zahle Gamer. Ne? Ja, aber nee, da gefällt mir die Mime-Weiß-Titelmelodie äh, Mime deutlich besser. Die werde ich mir gleich gleich holen jetzt. Aber ist natürlich stark, ja. Also es heißt Gonna Fly Now. Theme from Rocky. Du hast völlig recht. Ich, ich, du kannst weitersprechen. Man hört jetzt nichts mehr.
2: Das ist unterm Strich, wenn man jetzt mal ganz ehrlich ist, ist das ja ein, eines der bekanntesten Lieder, von dem man keine Ahnung hat, heißt. wer das singt. Ja, das oder, singt doch keiner. wer das komponiert hat, besser gesagt, weil Bill Conti
1: Ich dachte Hans Zimmer. Ich würde immer auf Hans Zimmer oder John Williams tippen. Das ist ja, aber von aber
2: hier Composed by Bill Conti with hm. lyrics by Carol Connors und Ayn Robbins and performed by Dieter, wahrscheinlich, Dieter West und Nelson Pickford. Entschuldige mal, wenn du einen dieser Namen mir genannt hättest vorhin,
1: wird doch niedergebrochen.
2: Ja, aber aber komplett. Ja ja. Übrigens das, das weiß man, ist nicht. Aber gut, da sind wir jetzt dann wieder bei der Musik von Miami Vice und und vielleicht auch Crockett's Theme und so. Aber das war doch, glaube ich, tatsächlich Hans Zimmer, oder?
1: Jan Hammer steht hier.
2: Oh ja, oh klar, natürlich. Ja, oh, das war schwach von mir. Das, das ist ja auch immer. Naja, jetzt äh, wo ich es lese, ist das sehe, eingeblendet so? worden. War damals hm. um, am Start. Oder am Start. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. ja. Ai, ai, ai. Ganz ja. dünnes Eis heute. Nee, es ist, es ist schon weg, das Eis. Es ja, ist also, längst weg. Ich schon war, auch das Wasser ist weg.
1: <lacht> ich war noch nie in Miami, aber irgendwie, erstens, die, der einzige Podcast, den ich noch höre, der spielte, der, oder der kommt ja aus Miami, nämlich Dan Labertard and Stu Guts. The Dan Labertard and Stu Show. Und äh, ich habe Ballers mir angeschaut mit the Rock. The Rock. Wir haben es, glaube ich, öfter schon besprochen mithin der der schlechteste Schauspieler aller Zeiten aber es wird ihm so wurscht sein weil er vor lauter Geldzählen gar nicht mehr zum Schauspielern kommt und äh, Miami weiß es war also ich, ich weiß gar nicht ob ich in Miami wohnen möchte weil dort ja sich die Drogendealer mit den äh, FBI Agents und mit was waren was waren Crockett und Tubbs waren keine FBI Agents die waren einfach Detectives oder
2: die waren ja von ähm, eben von der Weißabteilung, also der, der Lasterabteilung, sprich äh, es ging um, um äh, Prostitution und Drogen.
1: Ah ja, ja das ist genau unser ich Fachgebiet.
2: Glaube, dass, sie, dass sie dem normalen Polizeidepartement da schon zugeteilt waren in gewisser Weise und jetzt nicht ähm, irgendwie so eine, eine Bundesbehörde oder sowas waren. Hm. Also wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
1: Naja, ja, okay, wir, ja. wir versuchen es dann doch schon einen Zeit her. Und es gab ja mal einen Kinofilm, dann ich glaube mit äh, Jamie Foxx und die männliche Hauptrolle habe ich vergessen. Äh, Michael Mann hat die gemacht. Ich habe sie leider nicht gesehen. Normalerweise Michael Mann kann man sich schon anschauen, was er macht. Wenn ich mich nicht komplett täusche, dann ist er auch einer meiner Lieblingsfilme, weil ich den atmosphärisch, Achtung, so dicht finde. Einer, ja, <lacht> einer meiner Lieblingsfilme ist ja Collateral mit Tom Cruise. Äh, du erinnerst dich, Jamie, ja, dunkel. Jamie Fox dunkel. ist Taxifahrer und Tom Cruise ist Auftragskiller. Und die beiden, ich glaube der Film dauert zwei Stunden, vielleicht sogar zwei, drei Minuten mehr und bewegen sich nur durch ein Los Angeles, das ich natürlich so nie kennengelernt habe, weil Los Angeles ja eigentlich eine traurige Stadt ist, im Großen und Ganzen. Zwar riesengroß, aber wenn du nicht am Beach bist, so wie die Schmieders an Hermosa Beach, dann ist es einfach jetzt nicht ganz so spannend und das ist es ist fantastisch. Also Wer Collateral noch nicht gesehen hat, Bitte unbedingt anschauen, Tom Cruise, noch grauer als ich schon bin, aber ganz, ganz groß von Michael Mann.
2: In your Michael face. Mann ja auch hat ja doch auch ähm, generell mal im weiß produziert, also auch die Serie, wenn mich Ach, was das alles täuscht. produziert ja, ja.
1: Aber, äh, oder auch Regie geführt.
2: Ach Jens, du stellst immer Fragen. Doch ich, ich glaube nicht Regie geführt, ich glaube nur produziert. Ja. Aber um Gottes Willen.
1: Um Gottes Willen, um Gottes Willen. So, Markus. In your face? Nein, nein, in, ja, in your face, wir waren bei Rocky und ich finde das, was Jürgen Klopp gemacht hat, oder hat es Adidas gemacht, aber irgendwie ist das wie wenn Sylvester Stallone in seiner Paraderolle als Rocky, da muss ich jetzt wieder ein ganz bisschen abschweifen, bevor wir zu Jürgen Klopp zurückkommen, aber hast du, wir waren ja damals, wir hatten keinen Man Crush auf Sylvester Stallone, denn wir hatten damals, meine Kumpels und ich, irgendwie haben wir uns zu oft an Offizier und Gentleman angeschaut, was im Nachhinein betrachtet einigermaßen. Gay war, im besten Sinne des Wortes, dafür schämen wir uns nicht. Aber Rocky haben wir uns nicht auch angeschaut, vor allem den Vierer, der wirklich nur noch furchtbar schlecht war mit Dolph und dann, Aber wir haben uns natürlich aus Faszination von ähm, Sylvester Stallone auch Rambo angeschaut. Warst du auch ein John J. Rambo? Ich möchte nicht sagen Fan, aber Beobachter.
2: Also ich muss ganz ehrlich sagen. Sag's bitte ganz ich, ich ehrlich. Muss, ich muss so vieles ganz ehrlich sagen. Ja, sag's ja, bitte ganz recht. ehrlich. Daran muss ich jetzt, daran, das muss ich jetzt mal ganz ehrlich sagen, muss ich arbeiten.
1: Ja,
2: dass ich nicht mehr alles, dass ich zwar alles ganz ehrlich sage, aber dass ich es auch eben schlicht und greifend ehrlich sage, ohne es als ehrlich gesagt anzukündigen. Ähm, ich fand den und finde nach wie vor Rocky eins, der ja gar nicht Rocky heißt, meines Wissens, überragend. Also der Film, wo er tatsächlich in Amerika von so einem, ja, von so einem Dorfpolizisten aufgemischt wird im Grunde und dann ja sich da verschanzt an diesem Berg und so weiter. Das ist aus meiner Sicht ein überragender Film, weil, weil da sehr viel tatsächliches Amerika drinsteckt. In den anderen Rocky äh, Rambos, wo es ja tatsächlich mehr um Militärpropaganda geht und um, wir sind die Guten und der Viet ist der Böse. Und nein, nein, nur,
1: wir sprechen nur von Rambo 1. Ab 2 kann man es vergessen. Ab 2 ist ja, glaube ich, diese Mission, wo er Kriegsgefangene rausholt.
2: Ja. Und eben in Afghanistan später und am Vietcong und wo, der da nicht alles, äh, die Leute da auseinander nimmt und, und aufmischt und sowas. Also damit kann ich dann, kann ich beim besten Willen nichts mehr anfangen. Aber Teil 1 fand ich absolut großartig, überhaupt keine Frage. Na, bei, Teil 1 da, immer
1: noch. bei Teil 1, also der ja
2: nicht Teil 1 ist. Ne? Ich weiß jetzt gar nicht, wie der heißt. Soll ich das live recherchieren kurz? Weil der heißt ja nicht Rambo 1.
1: Der heißt, glaube ich, nur Rambo.
2: Ich glaube, er heißt eben nicht Rambo
1: ja, dann schauen wir bitte, die recherchiere das bitte mal live nach. Aber wer es noch nicht gesehen hat, also gerade bei, nicht gerade, sondern bei diesem ersten Teil, man kann das halt so hundertprozentig nachvollziehen, warum Rambo das tut, was er tut. Wir würden, a, weil wir es nicht können, b, weil wir dann doch eine bessere Erziehung haben, wir würden nicht zu diesen Mitteln greifen, aber im Grunde genommen ist das so erzählt, dass man, dass man dermaßen eine Wut auf alle anderen, bis auf Rambo bekommt. Das war ja auch bei Breaking Bad so. Also nichts, was was Walter White gemacht hat in acht Staffeln Breaking Bad, war moralisch und gesetzlich vertretbar, aber irgendwie konnte man ihn in seiner Situation verstehen, dass er es so gemacht hat. Wie heißt der ja. erste Teil? Er heißt Rambo. Er was? heißt
2: First Blood im Originaltitel.
1: Du bist so stark, das ist so stark. Er
2: wurde dann, wurde dann wohl später, aber dann doch mehr oder weniger umge... Also im Deutschen hieß er Rambo.
1: Ja, ja, genau. Tatsächlich.
2: Also, aber ich glaube eben als, als First Blood, das ist das, was man so wo man ihn tatsächlich am Ersten finden kann.
1: Und wie würdest du jetzt den Move von Jürgen Klopp bzw. von Adidas einordnen? Hast du das gelesen, Jan-Age Ich Nein, überhaupt nicht.
2: Ich, war, ich, bin, ich bin immer noch gespannt, wie du von Adidas und Jürgen Klopp jetzt auf Rambo kommst, ehrlich
1: gesagt. Ja, ich komme eher zurück zu Rocky, weil das ist irgendwie so der wie, wie, wie ein ja. Faustschlag mitten in die Fresse von Nike nämlich, weil ja. Nike ja ab der kommenden Spielzeit Ausrüster vom FC Liverpool sein wird. Und jetzt twittert Jan Arge ja. Fjordhoff, dass Adidas mit Jürgen Klopp einen persönlichen Ausrüstervertrag abgeschlossen hat. Und du weißt, ich würde im Zweifel eher den Swoosh tragen, aber das finde ich schon wieder so einen, Achtung, bold move. Großartig gewissermaßen.
2: Ja, es ist grundsätzlich sehr, sehr clever. Die Frage glaube, ist nur, nicht.
1: was darf er? Die Frage ist, was darf er? Weißt also du? er
2: darf mit Sicherheit beim ersten Saisonspiel. Ähm, bei dem die Presse sich um ihn scharf sein <lacht> Handy herauszieht und die Presse abfilmen, das Ganze dann aber mit einem, sagen wir mal, Trigema-Schriftzug auf seiner Hülle <lacht> oder, oder irgendwie sowas. Oder oder Hummels oder Mats Hummels vielleicht sogar. Hummel heißt der ja nun, die Firma, ne? oder, oder so. Ähm, was, was darf er? Er darf mit Sicherheit Schuhe tragen, wahrscheinlich, die, bei der Jacke oder sowas es ist dann schon eine Frage, also gerade am Spielfeldrand ist es wirklich die Frage, inwieweit er da was Privates tragen darf. Wenn ich jetzt aus dem Bauch heraus was sagen müsste, würde ich sagen, er darf im Grunde tragen, was er will am Spielfeldrand. Ob er da jetzt ähnlich ähnlich wie es Julian Nagelsmann macht, eben ganz offensiv auch so ein Nikes-T-Shirt Nein, Moment,
1: aber Nike ist ja der offizielle Ausrüster.
2: Genau. Genau, genau. Aber ob er das jetzt als Adidas machen dürfte,
1: ganz sicher wäre nicht.
2: Nee, ein ganz sicher nicht. insensibel Aber ich denke schon, dass du als Trainer, wenn du so einen Ausrüstervertrag hast, auch eine Jacke von deinem nein, Sponsor anhaben musst, solange da jetzt nicht. nicht Chelsea FC draufsteht oder so.
1: Nee, hundertprozentig nicht. Also da bin ich mir ganz sicher, dass er. Also wir
2: sind gespannt. Ja, wir sind ja. gespannt.
1: Aber ja. das ist ja, ich das wäre ja der Mario Götze-Move. Das ist ja der einzige Move. Ich kann mich an kein einziges Tor von Mario Götze bei den Bayern ja. erinnern. Aber dass er bei der Pressekonferenz in seinem Nike-T-Shirt aufgelaufen ist, das, äh, an das kann man sich erinnern. Aber kannst du dich ja. an irgendein Tor von Mario Götze bei den Bayern erinnern? Oder an irgendeine? Nein. Also irgendeine Aktion? Kann mich an das,
2: wie jeder andere, auch kann ich mich an das Tor natürlich von Mario Götze bei der WM ja. bei der WM erinnern. Ja. Es gab aber, nur also, eine. Es gab nur eine. Ja, also bei der. Ja. Ähm, ansonsten äh, ist es ja auch so, dass das machen wir uns nichts vor, dass Götze und ähm, und, und einige andere da auch zu WM-Helden hochgestuft wurden.
1: Hochsterilisiert wurden, wie Horst Ja, fast schon,
2: fast schon hochsterilisiert wurden, die sie unterm Strich, im abgesehen von diesem einen WM-Moment, ja gar nicht waren. Ne? Aber das führt dann vielleicht auch zu weit. Das jetzt
1: dann... Naja, die, die so. WM-Helden waren ja gewissermaßen, fand ich, äh, per Mertesacker, nach, nach diesem Algerienspiel. Das nach,
2: nach der äh, Eistonnen-Interview? Ja, genau. Ja,
1: und natürlich ja. Schweinsteiger und vielleicht sogar Christoph Kramer. Aber am, am ersten war es, glaube ich, wirklich Schweinsteiger, der dann im Finale eigentlich schon ausgetauscht hätte werden sollen. Wäre es nochmal draus gestanden? Ich glaube, Großkreuz ist draus gestanden, draußen gestanden und durfte nicht rein. Ich glaube,
2: Großkreuz. ja. ja ich glaube, Groß. Großartig. Gefährliches ich glaube, Großkreuz hätte gespielt, denn dann wäre der ja, dann wäre der ja komplett durchgedreht, glaube ich. Ja.
1: So, und äh, bevor wir zum Kurzpass kommen, heute wie immer mit der Serie A, versuche ich mal, und ich hoffe, dass uns YouTube das Ganze jetzt hier ohne äh, Werbung wiedergibt, ganz kurz dass Miami weiß. Ähm,
0: Was kommt? Wer gewinnt? Wo geht's weiter? Unser Blick in die Glaskugel. Okay.
1: Der Kurzpass von Sportrate 360, präsentiert von bet365.com mit Sky-Kommentator Markus Gaub.
2: Und mit Jens Rocky Huber.
1: So stark, oder? Doch Sunny Holber? man weiß es nicht. Aber ich habe ich vorhin gesagt, dass mich mein Beweis irgendwie nicht abgeholt hat. Wer wird an diesem Wochenende abgeholt in der Champions League? Es gibt drei Spiele, wo es noch um was geht. Und ich überlege mir ernsthaft, Freitagabend um 21 Uhr, wo aufzuschlagen, Markus? Selbstverständlich im Stadion an der Schleißheimer Straße. Denn Holle hat auf Facebook geschrieben, es sind noch Plätze frei. Und ich überlege, ob ich einen dieser Plätze wahrnehmen werde. Also wir schauen uns an, Juventus Turin gegen Olympique. Lyon 1,44 die Quote für einen Heimsieg und das ist ein Heimsieg, denn es wird in Turin gespielt 4,5 Unentschieden 7,5 Auswärtssieg für Lyon, die die erste Partie gewonnen haben. Äh, Juventus Turin ist wieder mal zum ist es zum achten Mal in Folge oder zum neunten Mal in Folge italienischer Meister geworden, aber irgendwie läuft es nicht ganz so rund in der Mannschaft. Cristiano Ronaldo ähm, hat hat er in letzter Zeit viel Tore? Ich weiß es überhaupt, ich, ich weiß gar nichts, ich weiß nur, dass äh, Juventus äh, dieses Spiel mit 2 zu 1 gewinnen wird, Markus, und aber Lyon eine Runde weiterkommen wird. Oder aber Juventus gewinnt mit 4 zu 0 und Juventus kommt weiter. Das sind meine zwei meine zwei Optionen, die ich habe, weil Juventus ist. Juventus wird auf jeden Fall gewinnen, dieses Spiel. Die Frage ist nur, wie hoch Juventus ist noch im voll im Spielbetrieb, Lyon hat so wenig gespielt. Dein Take für dieses Match, bitte.
2: Ähm, Lyon mit einer ganz schlechten Bilanz in Italien, hat vier der letzten fünf Europacup-Spiele in Italien verloren. Das ist ja schon mal ein bisschen ungünstig. Letzter Sieg war 2008 und Lyon hat keins der letzten zehn Auswärtsspiele in der K.O.-Phase der Champions League gewinnen können ähm, mit zwei Unentschieden. Gut, das würde noch gerade noch reichen, aber acht Niederlagen wäre es dann schon sehr, sehr eng und in sechs der zehn Partien haben sie nicht mal ein Tor erzielen können. Ich ich glaube, dass gerade in so einem Fall es schon gut ist, weil du hast es ja mit einer absoluten Top-Mannschaft mit Juve zu tun, auch wenn du sagst, zuletzt haben sie nicht mehr so ganz aufgedreht. Aber die sind eben im Rhythmus, das ist ja unser neues Lieblingswort, ja. im Rhythmus und das ist Lyon mit Sicherheit nicht, auch wenn die, was wir ja letztes Mal fast übersehen hätten bei unserem Serie A-Rundblick, ja noch Pokal gespielt haben. Aber das war dann ja auch schon alles. Äh, alles andere als ein Sieg von Turin und das Ganze möglicherweise, pff, jetzt hätte ich fast gesagt mit zwei Toren Unterschied, aber das wäre würde Ihnen ja auch ganz gut zu Gesicht stehen, ähm, würde mich sehr überraschen und ich bin... Sicher, dass äh, Juve so gewinnt, dass sie weiterkommen. Ich tippe jetzt einfach mal auf ein 3-1, was dann vielleicht am Ende sogar noch Spannung suggerieren könnte, so ein bisschen.
1: Das hast du sehr, sehr schön gesagt. Äh, unser zweites Spiel auch am Freitagabend, auch möglicherweise im Stadion an der Schleißheimer Straße zu sehen. Das ist das zwischen Manchester City und zwischen Real Madrid. Äh, Manchester City. Ich kann ich eine
2: Frage stellen an dieser Stelle? Stelle bitte. Jetzt, warum hast du die Spiele eigentlich zeitgleich angesetzt? Warum hat man ja, da nicht das, gesagt, das verstehe ich auch nicht.
1: Ja, das verstehe ich auch nicht. Na gut, vielleicht wegen, äh, es ist ja möglich, dass die Spiele in die Verlängerung gehen, aber ja. selbst das ist ja kein, keine Ausrede für nichts, weil die Europa League hat es ja auch geschafft.
2: Ja, also und gerade wenn du nur zwei Spiele hast, Europa League war ja ein bisschen mehr Spiele, aber wenn du nur zwei Spiele hast, warum legt man beide auf 21 Uhr? Also
1: ja, verstehe, verstehe ich auch nicht. Verstehe und
2: also gerade eben auch im Kontext, dass ja keine Zuschauer ins Stadion dürfen und so. Also Verstehe ich das noch noch nulliger als davor. Aber bitte, ich wollte dich nicht unterbrechen. Nee, du, ich kannst wollte mich, kann, ich,
1: du kannst mich gerne ja, unterbrechen. Unterbrich mich bitte sehr, sehr gerne. Manchester City hat das Hinspiel gewonnen in Madrid. Das ist alles schon so lange her, dass man sich kaum erinnern kann. Damals sind ja noch, glaube ich, doch, das war mit Menschen in Madrid, oder? Oder nicht? Mit richtigen Menschen. Mit richtigen Menschen in Madrid. Hast du übrigens gesehen, in der NBA, es ist so großartig. Du kannst dir du kannst dein eigenes du kannst dich einkaufen, dass du als virtueller Zuschauer bei diesen NBA Spielen dabei bist. Da musst du dich als erstmal musst du was zahlen, ich weiß nicht wie viel und dann sitzt du zu Hause und du wirst gefilmt und dann wird dein Avatar oder was auch immer, nicht dein Avatar, sondern dein Bild wird dort in diesen in diesen Sitz rein wie auch immer technisch reingepfremelt. Großartig. Gut, aber echte Menschen waren in Madrid damals noch zugegen. Dennoch hat Manchester City gewonnen. Manchester City, das ist halt die große Frage. Ja, sie haben irgendwo brillant gespielt nach der Wiederaufnahme, aber natürlich sind sie doch nur enttäuschender Zweiter geworden. Enttäuschend deshalb, weil sie nie eine Chance hatten, nach Weihnachten, wahrscheinlich schon vor Weihnachten, an den FC Liverpool ranzukommen. Für mich dennoch, wenn ich jetzt Geld setzen müsste auf eine Mannschaft, die die Champions League gewinnt, dann ist es Manchester City. Die Buchmacher bei Bet365 sehen fast ein bisschen ähnlich. 1,72 die Quote für einen Heimsieg, 4,2 unentschieden, 4,33 Auswärtssieg von Real Madrid. Markus, was sagst du?
2: Ich sage, ähm, es könnte historisches geschehen, weil Zinedine Zidane hat noch nie in zwölf Anläufen äh, in der Champions League ein K.O.-Duell verloren und das könnte ja hier tatsächlich zum ersten Mal vorkommen. Äh, andererseits ist es aber auch so, dass Real Madrid seit diesem 1-2 bei Atletico im Halbfinale 16-17, alle vier Auswärtsspiele in der ku phase der Champions League gewonnen hat. Ich, ich bin mir hier, gerade bei dem Match, bin ich mir super unsicher und eins ist klar, wenn ich jetzt die Wahl habe und jetzt sage, ich möchte keine Konferenz schauen, sondern ich möchte ein Einzelspiel schauen, dann ist das natürlich das, was ich auf alle Fälle diesem Lyon-Duell vorziehen würde, weil ich hier auch deutlich mehr Spannung erwarten würde. Und besseren Fußball. Und besseren Fußball. Manchester City ist jetzt ja auch nicht so, dass die großartig äh, dominant und, und sicher spielen. Also gerade defensiv, hat mir jetzt auch gesehen, sind sie auf dem Transfermarkt schon aktiv geworden, weil das, das ist einfach immer so eine wackelige Nummer und, und eine unsichere Geschichte. Äh, deswegen könnte ich mir schon vorstellen, dass Real Madrid bei Manchester, soll ich sagen, gewinnt. Ich glaube, dass sich Real Madrid vielleicht sogar durchsetzt und nein, das Spiel mit nein. 3 zu 2 gewinnt.
1: Oh, oh, sehr schön. Das würde ich vom Ergebnis ja nicht gutieren, aber ein 3-2 für Man City zum Beispiel würde ich sehr gerne mitnehmen. Manchester City, wir erinnern uns, im vergangenen Jahr, gegen wen sind sie nochmal ausgeschickt? Gegen Tottenham, wo sie ja dann dieses, was das 5 zu 3 geschossen hatten für ein paar Sekunden und dann der, Abseits. Ja genau, dann der große Zehnnagel mhm. doch nicht ordnungsgemäß geschnitten war und dem Abseits gestanden hat. So, und Samstag, da werde ich äh, hoffentlich schon glücklich und gesund auf Mallorca angekommen sein und möglicherweise den Anpfiff um 21 Uhr versäumen. Aber Robin wird sehr, sehr eilen zum Mietwagenstand und dann zu der bescheidenen Unterkunft, die ein paar Freunde von uns gemietet haben. Denn da spielt der FC Barcelona gegen den SSC Neapel Basel, 1 zu 1 das Hinspiel, Barcelona zu Hause Favorit bei Bet365.com mit 1,61, 4,2 unentschieden, 5,25 Auswärtssieg. Ich weiß nicht, wer für der Zone das vorletzte Spiel von Barcelona, das war ein Heimspiel, äh, wo sie auch verloren haben, ich habe wieder vergessen gegen wen, äh, kommentiert hat. Der hat immer gesagt, na, eigentlich spielt Basel, und hat es zu Recht gesagt, Barcelona spielt das ganze Jahr über nicht gut. Natürlich ist es ein Jammern auf hohes Niveau, aber nein, es ist kein Jammern auf hohes Niveau, es ist nur ein Jammern. Denn Barcelona hat nicht gut gespielt und ich sehe ums Verrecken nicht, warum die jetzt plötzlich gut spielen können. Also Griezmann, das hätte, hätte ich allen sagen können, dass der bei Barcelona natürlich nicht so zur Geltung kommen wird wie bei Atletico, weil Barcelona immer die Mannschaft ist, denen man das Spiel gerne Spiel machen gerne aufs Auge drückt und das wird nicht funktionieren. Alles allein von Messi und äh, dass das wird das haben wir auch hier an dieser Stelle schon besprochen. Barcelona ist in Geiselhaft von Messi, so gut er auch spielt, und ich glaube, das wird äh, es wird auf keinen Fall gegen Bayern reichen im Viertelfinale. Dann, ich glaube aber, dass es schon gegen Neapel nicht reichen wird, und ich sehe hier leider, leider muss ich sagen, äh, zu ähm, ja äh, zu, zum zum Un. Zum Unmut meines Sohnes einen Auswärtssieg, der bei Bet365.com mit 5,25 zu 1 honoriert wird vom SSC Napoli.
2: Bedeutet das, dass euer Urlaub im Grunde damit auch schon vorbei ist? Also nee, weil, die, weil stimmungstechnisch ist es ja dann eine Vollkatastrophe.
1: Naja, es nee, ist stimmungstechnisch wahrscheinlich für ein paar Stunden dann schlimm. Aber Robin ist natürlich auch ein Realist, der dann sagt, ja sie haben Scheiße gespielt und sie hätten die Champions League sowieso nicht gewonnen. Besser so. Besser, besser gegen Neapel auszuscheiden, als gegen Bayern dann die Runde danach. Das würde dann doch deutlich mehr schmerzen.
2: Okay. Ich glaube ehrlich gesagt nicht daran, ich kann dir auch nicht genau sagen, warum es ist mehr so ein Bauchgefühl, aber ich glaube, dass Barcelona das Ganze mehr, mehr schlecht als recht äh, gewinnen wird und entsprechend mit einem, ich glaube auch schmucklos, mit, mit einem 1-0 oder vielleicht gibt es hinten raus, wenn Neapel nochmal drückt, noch ein zweites Tor, aber 1 zu 0 und das, klar wird von der Spannung leben das Spiel, aber es wird so eher unspektakulär vor sich hin äh, meandern. Das ist mein neues Lieblingswort.
1: Schön, schön. Anstelle ja. von, ich muss ganz ehrlich sagen, das war's, der ich Kurzpass. Muss, ich,
2: das muss ich mal ganz ehrlich sagen. Ja.
1: <lacht> der Kurzpass von Sportradio 360, präsentiert von bet365.com mit Sky-Kommentator Markus Gaub.
2: und mit Jens Rocky Huber.
0: der Passgeber, der Eigentorschütze, der King of the Road, unsere Mitarbeiter der Woche.
1: Ja, Mallorca ist angesprochen worden. Der Einkamer und ich, möglicherweise, wir werden um circa 15.30 Uhr aufbrechen. Einkamer, bist du zu diesem Zeitpunkt schon in München? Oder muss ich dir oder darf ich dir das Supporter-Paket, ich möchte dich ja supporten, vor die Haustür legen?
2: Ähm... Darfst du auch, aber ich würde sagen, dass wir es einfach mal probieren. Also ich werde natürlich als allererstes Ziel
1: natürlich. der Jetzt
2: Landeshauptstadt werde ich das Haus Rüber ansteuern.
1: Weil es auch nicht weit weg ist vom Haus Gaub Senior, möchte ich an dieser Stelle sagen, ohne Spezifika zu nennen.
2: Das auch und ich werde dann sehen, wenn der Rüber Jensen noch da ist, dann werde ich ihn sehen und, und werde mich sehr darüber freuen, ihn zu sehen. Und wenn er nicht mehr da ist, dann werde ich natürlich Untersuchungen anstellen, wo denn das Supporter-Package zu finden sein könnte.
1: Ja. So also nebenbei gefragt, Markus, warum, du bist ja normalerweise nur aus zwei Gründen noch in München. Zum einen, wenn die Arbeit ruft, das ist durchaus möglich, das wollen wir dann gleich besprechen. Zum anderen, wenn es am Sportradio 360 mobil irgendwas herumzufeilen gilt, was treibt dich an diesem Wochenende nach München?
2: Also Sportrad der 360 Mobil ist eigentlich soweit fertig. Ich warte nur auf äh, darauf, dass ein, kein TÜV-Prüfer, sondern ein küs prüfer der in der Lage ist, mir die Anhängerkupplung, die ich schon mittlerweile vor, glaube Monat oder zwei Monaten montiert habe, nee, montiert habe ich, glaube ich, schon noch vor viel längerer Zeit, die mir auch einzutragen. An, alle anderen dürfen das irgendwie nicht und hin und her. Und jetzt warte ich darauf, dass der nicht mehr im Urlaub ist und das mal macht. Aber das wird wohl erst Ende August oder im September der Fall sein. Insofern ist es tatsächlich die Arbeit, die International Audience, mein
1: lieber. Nein, ich, oh Gott!
2: Ruft mich schon Freitag früh. Da werde ich aber dann äh, wieder zurückfahren und dann werde ich Samstag wieder hinkommen und werde dann Samstagabend das Spiel gegen Chelsea der International Audience präsentieren. Und das ist dann so, dass mein Wochenende.
1: Ja. Muss ich da Abonnent von FC Bayern TV sein, weil ich werde dann internationally unterwegs sein. Das ist sowieso meine ganz große Befürchtung. Übrigens, dass es in Mallorca ein, ein Regional Blockout gibt für Dazone und für Sky.
2: Das kann, also nee, das darf ja nicht mehr sein, glaube ich. Okay. In der EU, meines Wissens, darf das ja nicht mehr sein. Es ist nach meinen neuesten Forschungsergebnissen, ist es so, dass das, was ich für die International Audience mache, gar nicht live zu sehen ist. Ah, okay. Sondern erst dann später, ist mehr so, ich, ich arbeite mehr so für die Archive.
1: <lacht> Man wird dich noch in Jahrzehnten zitieren. So muss ja. es sein, so muss es sein.
0: Das waren die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Versäumen Sie nicht alle anderen Podcasts aus unserer sympathischen Familienwerkstatt. Schon gar nicht die Big Show. Jeden Donnerstag neu.